0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. No sé por qué, Pablo se está cagando de risa. <risa> no
1: ¿Por qué te dio risa. risa? Por tu aplauso antes de comenzar. Mi aplauso es un el claquetazo, el es para poder
0: machar el video cla con
1: cla eso. Claquet claquetaxo. Paquetaxo. Pa
0: paquetaxo. Se, pa se me antojó un paquetaxo ahora. Mm,
1: okay.
0: Con mi claquetaxo. En fin, sean todos bienvenidos a un episodio más de La Divina Tragedia. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, estamos haciendo una prueba de grabación de video, no lo vamos a subir, pero el siguiente sí, que va a estar bueno, va a ser el especial del 14 de febrero, día de San Valentín, eh, día de la amistad, día de que de qué otras formas lo conocen,
1: la mercadotecnia, día de la mercadotecnia, día de, día de que, que te dejen
0: plantado, día de que
1: te dejen plantado, de que se te vaya tu dinero a la basura,
0: día de que te encuentres a tu papá en el motel,
1: <risa> día de, de que se te olvida,
0: de que se te olvida, junta el ganado, ya saben, ¿no? Exacto. Ese día tan bonito, entonces espérenlo, va a estar muy bueno, vamos a grabarlo, pero este, bueno, este episodio vamos a hablar de lo que ya también les estábamos comentando, que es el síndrome del impostor, y su antagonista, se dice, que es, el Freddy Krueger, algo así <ríe> era, ¿no?
1: Danny Krueger,
0: Danny Krueger, algo Krueger que aquí no, te, no, no sé por qué... Porque... Dunning-Kruger,
1: no es Dunning, Dunning-Kruger. Dunning -Kruger. Se me olvida, se me olvida, perdón.
0: Entonces, este, bueno, pues básicamente vamos a estar hablando ahorita de eso. Eh, pues como les habíamos comentado, el síndrome del impostor es algo que este sucede y que le sucede a muchas personas. Yo creo que a todos nos sucede a, a, en alguna pues medida uh -huh. en la que no puedes reconocer o te cuesta trabajo reconocer tus éxitos, ¿no? Entonces tus éxitos o también se puede traducir a habilidades se puede traducir a, a cualidades de una persona en que tal vez tú puedes tener y otras personas sí te lo enseñan y te dicen, ¿no? oye, ¿sabes qué? La neta es que creo que eres muy bueno, por ejemplo, este para dibujar, ¿no? O eres un gran artista o, oye, ¿sabes qué? Es que la neta sabes presentar muy bien, tienes una muy buena oratoria uh -huh. o etcétera, ¿no? Entonces puede haber miles de ejemplos. Y mucha gente, este, pues no es como para no ser mamona, simplemente no se lo creo. O sea, en realidad ellos dicen, ah, pues gracias, ¿no? Qué chido que pienses eso, pero ellos no se lo creen. Entonces es algo muy interesante porque, pues de hecho es una traba muy grande que podemos tener y que puede llevarnos a no querer desarrollar algo, este, por miedo o por no estar confiando completamente en nuestro conocimiento o en nuestras habilidades, cuando en realidad sí lo tenemos y es algo bastante bueno, ¿no? Entonces, este, pues digo, ejemplos, creo que hay muchísimos, eh, algo que puede ser, por ejemplo, es este, ¿qué puede ser? Pues personas que desde chicos, pues se les ve la habilidad para, para hacer algo, ¿no? Y aparte creo que ahí es interesante porque cuando estás más pequeño... Uh -huh creo que como que no te afecta tanto este tipo de cosas psicológicas. O sea, todavía no tienes tantos demonios, no se han creado tantos <risa> demonios.
1: Eres puro y bello.
0: Sí, entonces creo que es en la etapa en la que más fácil es identificar este tipo de cualidades o habilidades y aceptar que las tienes, ¿no?
1: Sí, que te dicen como, oye, qué, qué buen este... ¿cómo se dice? Deportista eres Ajá. o juegas muy bien fútbol y es como, ah, sí, muchas gracias, sí pues a lo mejor vas creciendo con eso y ya, o te sea, te lo quedas, ¿no? Ajá, te lo quedas, pero ya no lo ves como una un logro o una meta, ¿no?
0: Tal vez, al, ajá, pero yo creo que ahí es muy, más bien cómo se maneja, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes unos padres que lo identifican, pero que no le tienen miedo a... Porque obviamente, o sea, muchas muchas personas de las que vemos como artistas, este, deportistas, creo que es como lo más común. Uh -huh pues son personas que llegaron en donde, a estar en donde están porque toda su vida desde niños estuvieron intentando llegar ahí y los estuvieron apoyando porque eran alguien, eran personas a quienes se les identificó esa habilidad
1: uh -huh.
0: y se les fue enriqueciendo de güey, pues tú eres una pinche verga haciendo eso, ¿no? o sea, obviamente no le dices a un niño <risa> pero si le dices, oye, pues eres muy bueno sigue echando ganas y si el niño está apasionado porque también caes en, se puede caer en el error de que al niño le valga madre, ¿no?
1: sí, exacto, y el talento sin...
0: Ajá, sin, sin, sin... trabajo,
1: pues no sirve de nada.
0: Exacto, y sin trabajo y sin ganas también, o sea, sin interés, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí, pues cuando un niño está interesado y es bueno, pues es muy fácil que el niño empiece a crecer, ¿no? Entonces vemos a grandes, este, pues deportistas que así fueron llegando, pero también si cae ese niño estar en una familia en la que la familia le tiene más miedo, o sea, tal vez una familia que justo tiene esto del impostor de de no, nuestra familia nunca ha sido buena para tal, ya sabes que como que también siento que hay mucha gente que generaliza la familia, o sea, puede Ajá. haber que un güey es muy chingón para algo, es como, es que nuestra familia no es de músicos, ¿no? Así como, güey, pues. Como Coco. Ajá, como Coco. No, pero pues es que. <risa> ah,
1: Coco fue diferente. Coco fue el diferente trauma. porque si
0: era, si, sí, sí si estaba era. en la sangre, ¿no? Sí. Pero obviamente, pues, ahí como que los otros ya estaban haciendo otras cosas, pero bueno, aquí aquí es el caso, o sea, no, es que nuestra familia nunca Los ha habido doctores, un músico, ¿no? O un, o un... La familia
1: de doctores, así de, tú vas a ser doctor porque tu papá fue doctor y porque tu abuelo fue doctor y porque... De nuevo. No sé. Sí, exacto.
0: Sí, en, en doctores pasa mucho, pero fíjate que en doctores me da mucha risa, porque yo tengo como amigos que estudian medicina uh -huh. o amigos que tienen padres médicos y está muy cagado porque hay dos vertientes, o quieres ser médico siendo hijo de médicos, Uh -huh. O mandas a la verga todo lo que tenga que ver con o sea, medicina, la medicina. Ajá, o son dos extremos así de, no es como de podría ser no, o sea es como de quiero hacerlo, o, o no. a la chingada nunca voy a estar haciendo algo que tenga que ver con la salud. Con ¿no?
1: la sí, es,
0: es, es muy interesante. Pero entonces, pues sí, justo es todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo te motivas? Entonces yo creo que de este desde pequeño está chido. O sea, creo que ahí es mucho más difícil que te afecte o que te llegue a dar un síndrome del impostor. Porque todavía sigues creyendo en ti. O sea, cuando eres niño, tu inocencia y todo, tus ganas de vivir, uh
1: -huh.
0: este pues te hacen creer que lo puedes todo, ¿no? Y cuando tienes una familia que te está apoyando, pues es muy probable que lo llegues a hacer cuando se sí. identifica eso, ¿no? Que también creo que ya incluso es un nuevo modelo de educación que se está llevando en algunas instituciones, este sobre todo de, de pues se podría decir como lo que sería el kinder y, y primaria. Entonces está bastante chingón porque... Ya empiezan a enseñarte un poco de todo, identifican tus habilidades y ya conforme a eso que están viendo, dicen, ah, pues este güey le encanta de todo, ¿eh? O sea, plantar la... Este, o, lo, o todo lo que tiene que ver con... con este... la naturaleza, ¿no? Uh -huh. O este güey, puta, es bueno como para la parte de... de la lógica, ¿no? Uh -huh. Y este chavito, todo el tiempo, así es bueno para la música, tiene como capta muy bien el ritmo, todo ese tipo de cosas, y sí, sobre o sea, eso te dan de, una línea.
1: De, de sus habilidades. Sí. Me recuerda un poquito al capítulo de Malcolm, donde estaba preocupado de su futuro, y se toman como este test de aptitudes, y le dicen, pues es que podrías dedicarte a cualquier cosa, hasta golfista profesional, y él, pero listo que me digas específicamente qué, <risa>
0: ¿Qué, qué tengo que hacer en Ajá. mi vida si sí, está muy bueno y le dices le dice así como a ver pinche chamaco caguengue. Ajá. sabes cuánta gente le gustaría poder hacer lo que pinche sea así como tú Ay, ¿cómo dices? ¿Ser tener golpista? estos resultados hasta ser cirujano plástico no mm,
1: neurocirujano algo así ajá
0: y tú aquí andas chingando porque te quieres que te digamos qué pedo
1: o sea tienes la, la posibilidad de escoger porque destacas en varias áreas y, y quieres que te diga exactamente qué pero
0: pero es lo que está interesante, porque creo que, o sea, en ese mismo episodio, no sé uh -huh. si te acuerdas, pero justo como que llega esta disyuntiva de puta, no sé qué hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Malcolm. Ajá. Y cuando va, o pues, sea, obviamente eres un niño, o sea, no, no tendrías que tener en mente qué va a ser de tu vida en esa edad, ¿sabes?
1: Pero bueno, o sea, creo que desde chiquitos estamos soñando así de qué vamos a hacer, ya sabes, típico veterinario, bombero, cantante. sí. Astronauta. Pero, pero creo que
0: eso está bien, ¿no? Ajá. O sea, eso está chido, porque todos, tú, tú, ¿tú qué hubieras sido si le hubieras hecho caso a tus sueños de niño? Astronauta. ¿Astronauta?
1: Sí, o oh, cantante.
0: Está chido. Sí. Yo he sido barrendero, estaría bien feliz ahí, limpiando la Ciudad de México.
1: Excelente. Sí, claro,
0: pues es una buena profesión, honrada. Sí. No, pero, y sí, o sea, creo que está bien, pero, o sea, él, ellos eran más como literalmente ya tu vida bien profesional, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que va y le pregunta a sus amigos los Creel Boys, así. Y ya ¿no? tienen Oigan, ¿ustedes como... saben qué van a hacer de su vida? Ajá. Y todos así como hasta le dicen de, Malcolm no te preocupes, todo va a estar bien y así.
1: Y, y ya, güey, pues, ya sabía
0: él. que, todos sabían qué querían hacer con su vida, ¿no?
1: Y ya estaban en el camino hacia esa profesión.
0: Ajá, entonces eso quiere decir, o sea, siento yo, que entre más como... ...raciocinio exista y más lógica y, y que haya en tu mente, es más, es más fácil o más difícil... ...que entres en este tipo de problemas como lo es la el síndrome del impostor. Sí. Entonces, por eso creo que con, cuando niños no, no... o sea, el ejemplo no aplica tanto... ...más bien ahí los que te chingan pues son, la, son los papás los que te dicen... Los, ...o los que te dan alas o te las cortan, la neta. Y luego ya más grande, pues tú solito, ¿no? O sea...
1: Sí, tú solito te cortas tus propias alas.
0: Sí, ya solito te haces, te, haces ca te castigas.
1: Y, ¿Y... y es así
0: del, o sea, es como, puede ser, por ejemplo, yo, ¿no? Eh, yo cantaba ópera, ¿no? Uh -huh. y, y sí estaba chido, o sea, me gustaba y era bueno, ¿no? Entonces, entonces identificaba. Estoy hablando más o menos cuando tenía, no sé, probablemente unos 12 años, 11, uh -huh. algo así, ¿no? Entonces el lapso de mi vida estuve cantando ópera, me gustaba hacerlo... No me encantaba la ópera, pero sí me gustaba cantar, siempre me ha gustado cantar. Y este, y pues sí era reconocido porque sí me decían, güey, eres bueno, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y en esa edad como que sí dices, ok, me están diciendo que soy bueno, entonces debo ser bueno, ¿no? Pero como que no lo reconoces tú del todo, simplemente es como, de, ok, soy bueno. No puedes dimensionar qué tan bueno eres.
1: Ajá, exacto.
0: Y este, y ya después, por unas y otras, dejé de cantar. Y a veces sí digo como de, no me no hubiera dejado de cantar ópera, o sea, ahorita ya me gusta la ópera, no soy súper fan, me gusta todo tipo de, de música, uh -huh. pero sí lo admiro y digo, puta, esos güeyes están cabrones, ¿no? Entonces, y pues esos güeyes básicamente pueden cantar lo que quieran, ¿no? Entonces, este, como que sí, si en esa edad, pues no le das tanta importancia, como que dices, bueno, meh, o sea, no me la yeah. tiene pero igual y si hubiera sido, pon que si hubiera sido un niño súper apasionado y que neta le hubiera agarrado una pasión enorme desde niño a hacer a cantar ópera, Ajá. pues igual hubieras podido ser muy cabrón, ¿no?
1: Es que también está eso, o sea, puedes ser muy bueno en algo, pero puede que no te apasione. Yo recuerdo que de chiquitos mi, mis papás nos llevaban a la natación, Ajá. ¿no? Y, y decían, es que de verdad son muy buenos. Pero a nos, nosotros, tanto a mí como a mi hermano, nos terminaba frustrando porque nuestra entrenadora era una entrenadora militar olímpica. Ajá. Y este, y el sueño de mis papás, pues, siempre fue que termináramos en las olimpiadas, ¿no? Ok. Nunca iba a pasar. Este, porque... Sí, ¿Y po cómo
0: vas con eso? <risa> Ya, ¿no? Ya para panamericanos mínimo ya casi, ¿no? no. <risas> Estatales, nacionales, ¿algo?
1: <risas> nada, nada. este Y podíamos ser buenos y podíamos estar ganando medallas, pero fue tanta la presión y más como niño que, que no lo terminabas de entender en el todo, que era ok, como, pues no sé si soy bueno o no, pero no me está gustando ya. O sea, sí. pierdes y... el interés.
0: Ajá, y es que también cuando te obligan
1: sí, pierde toda Como la magia que ya,
0: ja, ya empieza a perder ese esa magia entonces, a mí también me gustaba mucho la natación alta
1: pues este ahí se fue el, el, el sueño de mis papás de que fuéramos a las olimpiadas pero no era el
0: tuyo, entonces no importa
1: ¿sabes qué? luego, en creo que en el, 2000, en el 2000 ¿cuándo fueron las últimas olimpiadas?
0: las últimas, no, man, en el 2000 no manches
1: en dos, no, en el 2000
0: que fue? Ah, ah ok, sí, no, fue, a ver son, son dos años después del mundial entonces... Son cuatro
1: años, ¿no? Fueron ajá. en el 2016, entonces.
0: Sí, porque. Porque ajá. iban
1: a ser en el 2020. Sí,
0: porque fue Sudáfrica. Yo lo mido así: Sudáfrica, 2014, Mundial. Ajá. Dos años después, 2016, no. Olimpiadas.
1: Solo. Bueno, está bien. Cada quien hace las matemáticas. Como a quiera. mí sí
0: me funciona. O sea, para mí es como. Ajá. O sea, lo, lo, que, lo que me libera y de que el Mundial de Fútbol sea cada cuatro años es que. A la mitad del lapso voy a tener unas olimpiadas. Bueno, un de tienes razón, tienes razón.
1: Yo lo, yo lo visualicé así porque pues ibas en el 2020, tenían el mejor logo de, de las olimpiadas del 2020 de Japón. Ajá. Y pues, adiós.
0: Adiós. Estaba muy chido. Ajá.
1: La bueno, y creo que vi en el 2016 y en el 2012 las olimpiadas y me gusta ver mucho la sección de natación. Y yo dije, como... O sea, sí me da como ese sentimiento, ¿sabes? O
0: sea, sí te gustaba nadar.
1: Sí, sí me gustaba nadar, pero.
0: Pero bueno, vale el lado bueno. O sea, si te persigue un cocodrilo, <risa> te la va a pelar, ¿no?
1: <risa> este, no. ¿No? Ay, no creo. No? Nadan muy rápido.
0: Bueno, sabes nadar, o sea, está chido. Y lo disfrutas. La neta a mí también me gusta nadar y me gusta muchísimo. O sea, aunque no me dedico a eso. Ajá, estar ¿no? ¿No? en Echar el no Sí,
1: exacto, más en, en el mar.
0: En el mar sí, uff, qué delicia. <risa> no hables es del mar, el, ahorita, el, el, que, ¿Esas que son es lágrimas? <risa> sí. Sí, no mames, sí me pegó así en el mar.
1: este Pero algo también creo que muy importante acerca del síndrome del impostor es que, o sea, justo lo que platicabas de la gente que no reconoce sus logros uh -huh. es nunca van a estar satisfechos y no, no van a disfrutar esos momentos. O sea, te puedes poner una meta a decir, ok, esta es mi meta ahorita, lograrla y fue como... Ni siquiera sentir satisfacción, ¿sabes? Y creo que eso también está mal. Y pues creo está que feo. Ajá, está sí. muy feo. Está muy feo porque vives insatisfecho con las cosas que logras hacer que te costaba un trabajo. Y como tú dices, conoces a mucha gente que le pasa lo mismo, que les dices, oye, eres muy bueno para esto, eres genial jugando tal cosa. Y pues es como, para ellos, pues sí, X. Sí,
0: sí está cañón porque a veces. Digo, o sea, creo que a veces debe ser difícil para las personas encontrar uh -huh. como eso que deben hacer o que les apasiona o que quieran hacer pero también a veces creo que es difícil para esas mismas personas darse cuenta de para qué son buenas entonces o querer aceptarlo más bien entonces creo que hay muchas personas que incluso están en una búsqueda de un camino, uh -huh. ¿sabes? Por y que, y que...
1: Aire, llegaré a mi meta <risa> pensamos que buena en... película sí,
0: pensamos en canciones diferentes <risa> ah, ok yo pensé en la de la senda que yo abriré.
1: ¿Ves? Ah, ¿la del Dorado? ¿La del
0: Dorado? Uf, qué película, ¿no?
1: Sí, también. Ya sabemos
0: que vamos a ver al rato. <risa> Hércules y el Dorado.
1: Uy, Hércules, sí, se me antoja 100%. va El Olimpo queda para allá.
0: <risa> Entonces, el caso es que aquí, pues, sí, es como de, o sea, hay neta, 100 personas que te están diciendo, güey, eres bueno pintando, ¿no? O sea, haciendo cuadros, mm. tus cuadros están súper chingones, tu está estilo pasado, ¿eh? está súper chido, a mucha gente le gusta, o sea, no, no te lo estoy diciendo a ti.
1: Pero va dirigido. Pero sí, pero,
0: pero, pero si la bota queda.
1: Sí, pues... confieso que es algo que me pasa.
0: Pero, pero es, o sea, yo lo digo en muchas personas, ¿no? O sea, te, te conozco a ti como artista y la neta es que me gusta mucho lo que haces, tu estilo se me hace muy padre, pero para hacer, para artistas hay así, literal, hay gente que agarra y se pone a dibujar en, en la mugre de los carros que no lavan, ¿no? O sea, ahora Ajá. sí que sí, hay demasiadas formas de, de representar como el que es, el que seas artista, y sí conozco a varias personas que estas son muy buenas para hacer algo, Ajá. pero les cuesta trabajo reconocerlo, a pesar de que ya mucha gente se lo ha dicho, entonces... Sí es triste porque sí les cuesta, o sea, sí son personas que les va a costar trabajo como encontrar ese camino porque no quieren aceptar o les cuesta, o, o no o para ellos no es cierto lo que la gente le dice y no confían en, su, en sus ciudad. habilidades. Ajá. Sí, creo
1: que es esa, o sea, en mi caso es como esa satisfacción de de no llegar exactamente a lo que quería porque siento que me hace falta como cierto tipo de habilidad o cierta práctica y pues sí me pueden decir como, hoy oh, está muy padre, pero el resultado que tengo enfrente no es el que quiero, entonces sí me pasa que puedo lograr algo y no puedo disfrutarlo porque no es lo que yo pensaba que iba a ser y creo que debo ser. A veces un poco más, este, no ser tan dura conmigo misma. Sí. Con muchas personas.
0: Sí, además de que todo eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Entonces la neta es que nadie, nadie nace sabiendo las cosas y obviamente vas a ser... ...mil cuadros antes de que llegues al cuadro que digas... ...puta, así es como lo imaginé. Sí. Pero también, los o sea, como artista tienes que ser consciente... ...de que la gente tiene, otro, tiene otros ojos y criterio diferente al tuyo, ¿no? Sí, también. Entonces también pueden... ...como que pueden buscar esa cosa hermosa o bonita o perfecta... ...que tú no ves, o sea, en tu imperfección encuentra una perfección... ...que a ellos les llama la atención, ¿no? Entonces creo que también, como dices, no ser tan duro con uno mismo es bueno... Y, pues, ya, o sea, algún día, igual y tal vez todavía te falten 50 cuadros, pero tal pero vez algún llegues día a, a algo que, digas, que me guste mucho. esto es así como, pero va a ser esa práctica la que te sí. va a ayudar. Es como lo que dices, o sea, tener la habilidad y tener esa, el este, talento, ese don o el talento, pero sin practicarlo, pues, a veces a veces hay personas que no nacen con el don y lo practican y lo practican y lo practican y son exitosas, ¿no? O sea, como el caso de, de Ed Sheeran, que el güey saca sus videos de cuando empezó a cantar y neta canta peor que así, o sea, puta. Un despertador peor que un gallo, ¿no? Así literal horrible. Y ahorita pues ve, canta bien, o sea, no voy a decir que es un güey que canta cabroncísimo, pero canta no, pero bastante canta
1: bien, compone... Y compone muy bien y todo, y al
0: final lo logró, ¿no? Y lo hace mejor que muchas personas que tal vez tienen el don de cantar.
1: Eso sea, sí. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Pero bueno, pues así es, entonces justo, o sea, sí es muy triste porque creo que es, son cosas que a las personas les evita como crecer. Si tú tienes ese tipo de síndrome, si te sientes identificado con eso de que, ah, pues sí me han dicho que soy bueno haciendo tortillas, pero pues la neta es que no no he querido poner mi tortillería o alguna cosa así. Este, pues Disru igual y Disfruta tus no. logros, ¿no? Sí, disfruta Pequeños tus, y tus... grandes. Ajá, siempre es, siempre es importante porque creo que es importante para estar tranquilo contigo y tener una vida plena. Ajá. O sea, ni siquiera es el dinero, ni nada de eso, o sea, es que estés como, disfrutes, Feliz, como dices, con lo tus tienes. logros, ajá, y con lo que estás logrando. Entonces, todo lo que hagas es un logro, así haya salido bien o haya salido mal, pues ya vas un paso, o sea, ya estás aprendiendo, ¿no? Entonces ya uh -huh. vas un paso adelante para el lo siguiente que hagas. Entonces, yo creo que eso está bastante chido.
1: Sí, o sea, pero yo también conozco a gente, por ejemplo, que ya compra su primer casa, su primer coche y como, so,
0: eh. sí. Y creo que, que y,
1: sigue, o sea, nunca estaba feliz.
0: Y en cuanto a qué te saca de quicio de eso, que está interesante porque ahorita ya viene el antagonista, <risa> este, creo que como lo podemos cerrar, es que básicamente que cuando, cuando tienes un... el síndrome del impostor, lo que te puede causar es una desesperación y angustia, porque no estás disfrutando lo que haces, no estás aceptando tus logros ni disfrutándolos, y te está costando trabajo encontrar un camino... Y que cuando estás, cuando te cuesta trabajo encontrar un camino, lo que sucede es que ya te quedas, este, te quedas ahí estancado y que también para tu cabeza, o sea, pues ya te estás, o sea, te puede llegar a dar depresión, puedes estar ansioso, este, y obviamente todo eso se puede desencadenar en más cosas, ¿no? Entonces creo que lo que, lo que te puede como afectar mucho tener un, este tipo de síndrome y no trabajarlo es este, pues es en ese tipo de, de, de aspectos como en, en tu vida, ¿no? Entonces pues creo que sí es algo importante como de identificar, uh -huh. aceptarlo como todo y pues sí intentarlo trabajar en caso de que, de que se tenga de que obviamente, te siento que todos lo tenemos en diferentes medidas, pero pues sí hay personas que, le, que igual y lo tienen un poquito más marcado y saben que lo tienen, entonces también trabajar esas cosas pues es bastante válido y pues, al
1: importante. final creo que te,
0: te va a hacer sentir mejor, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Pues
1: yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo que, creo sí. que sí Y bueno, vamos a pasar a la segunda parte Que les traigo una historia, bueno, un caso muy específico Pero el antagonista del síndrome del impostor Es el efecto Dunning-Kruger Freddy Kruger Dunning-Kruger
0: A los compas
1: <ríe> Freddy Kruger, si quieres llamarlo así, lo podemos llamar así Pero el efecto Dunning-Kruger es lo opuesto Y se refiere a esas personas que a pesar de incompetentes, inhábiles, con cero talento, saben venderse y convencer a la gente de que tienen las habilidades cuando realmente no las tienen. Entonces, esto realmente puede escalar un problema muy grande. Eh, Eso está
0: bueno, la neta. Sí,
1: o sea, todos <risa> conocemos a alguien que, que se cree súper chingo. ¿Tú?
0: Yo, yo lo tengo yo sufro de eso. ¿Sí? Sí, a huevo, sí. <risa> no, obvio no, no tanto, pero a veces sí.
1: No. Pero hay gente que realmente se cree súper chingona, que dice yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y que al momento de que una persona le asigne esa tarea, la va a cagar. Ajá. Y esto ha terminado en... Pérdida de millones de, de dólares en errores muy grandes para las empresas, incluso ha terminado en muertes o poniendo en riesgo la vida de alguien, que es algo que vamos a ver.
0: Sí, sí, de hecho, o sea, yo, yo, bueno, no, no como tal, creo que tengo eso, pero sí luego me llega a pasar que sé que siento que tengo las respuestas.
1: Uh -huh.
0: Entonces es como de, oye, tal, no, pues haz esto, ¿no? Seguramente es por aquí y ya uno bien chingón, bien seguro, seguro, sí, güey, a huevo, cabrón.
1: <ríe> y Hazlo, güey, y me hablas a ver
0: qué pedo, ¿no? <ríe> Y al final no es, y otra, no, pero, pero creo que pasa más cuando la otra persona te dice, no, güey, es que creo que es por aquí, y tú, uh -huh. no, güey, te lo juro, güey, mira, te lo firmo, güey, ¿No, <risa> Te
1: lo firmo.
0: Y al final sí es como, de, oye, ¿sabes que Tenías razón, cabrón, ¿no? O sea, pero creo que más bien, cuando sufres de este síndrome que es el antagonista, lo que uh -huh. pasa es que no te das cuenta de que en realidad estás haciendo algo malo. O sea, Exacto, que, en que no lo no estás te das haciendo cuenta.
1: bien. O sea, crees mucho en ti mismo.
0: Ajá. Crees o sea, tienes mucho tanta en ti misma, confianza en ti Quizás sí? a
1: veces estúpidamente, pero...
0: Sí, ajá. O sea, tal vez tú piensas que vas a cagar oro.
1: Ajá, sí. Y confías
0: tanto en que puedes cagar oro que vas a la tienda y te quieres comprar unos rufles con caca, ¿no?
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa>
0: pues sí. <risa> rufles con
1: caca. Ah. <risa> Ay, qué sencillo. Ya
0: te, te, te... ¿Y eso, ¿y eso se te antojaron los rufles de caca. No,
1: dije, es que dijiste comprar unos rufles con caca.
0: O sea, que quieras pagarlos con... con caca.
1: Ah, ok. Porque piensas que si son. Yo, unos rufles con caca. <risa> ya, 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 ya ya, se asomaron los antojos de hoy. ¿Qué ondazos? ¿Qué, ¿Qué te está pasando?
0: Rufles con caca para el rato también para las películas. Y, y bueno,
1: sí, tiene, tiene razón. Y hay cuatro puntos principales acerca de, de este efecto o de esta situación que, que sufren las personas. Que es, uno, los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su propia habilidad. Los individuos incompetentes... ¿Incompetentes?
0: Sí, sí, yo, yo sé de esos
1: son incapaces de reconocer la habilidad de otros, o sea, van a decir yo sé hacerlo y soy el único y la verdad lo de los, los demás me la pena. y pecho, tú eres ¿no? un pendejo, ¿no? Ah, exacto los Con, individuos, es de, es, mira, creo que sí conozco de esos entonces, sí. <risa> los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su extrema insufic insuficiencia
0: insuficiencia
1: ajá, o uh -huh. sea, al momento de cagarla como que no saben que la cagaron, ajá sino que lo atribuyen a lo mejor a otra cosa que no haya sido sus propias acciones.
0: Ajá.
1: Y el otro es, si pueden ser entrenados para mejorar sustancialmente su propio nivel de habilidad, eh, entonces ellos van a reconocer y van a aceptar su falta de habilidades previas. O sea, ya cuando se les enseñe esto, pero antes, o sea, si en el momento tú les dices, oye, es que te falta tal cosa para lograr tal cosa, va a ser como no. Por supuesto que no, o sea, yo puedo, así de...
0: ¿Tú qué sabes, imbécil? Sí,
1: ni siquiera corres 10 kilómetros y quieres correr... Digo, ni siquiera corres y te quieres meter a un maratón, ¿no? Ajá, ¿y quién eres? Ah, güey, bueno, nunca he corrido en mi vida, pero lo voy a lograr.
0: Ajá, sí, güey, neta que para correr tienes que usar los pies. No, pendejo, ¿tú qué sabes, güey? Con las rodillas llegas más rápido y si no, te vas a ver.
1: Exacto, o sea, de verdad hay personas... Una, que no identifican cuáles son sus habilidades, que piensan que tienen habilidades que realmente no tienen y que piensan que son super chingones y si algo llega a pasar malo, no va a depender de ellos. Y les voy a contar el siguiente caso que yo se lo atribuyo mucho a este tipo de afecto y a este tipo de situación.
0: Ok. <risa> cuéntanos, cuéntanos, por favor. Les andamos, cuento. Andamos así con pinches ganas de escucharlo y no nos cuentan. <risa>
1: Voy a hablar acerca de Doctor Death.
0: Doctor Death. Sí, mm. creo suena, que. Es una persona villana de Marvel. Sí. Ya me interesó a ver. Sí, sigue. ya
1: ves que yo tengo como esta, este gusto por leer acerca de asesinos seriales o escuchar acerca de asesinos seriales. Uh, a ver. Entonces, ¿había escuchado de él en otro podcast?
0: ¿Me tengo que cuidar de ti? <risa> no. Digo, de una vez para a ver. Sí. Ok. Ok. <risa> Bueno, estuvo padre el programa, espero que lo haya entrado.
1: Si algo me pasa, ya saben.
0: Ya saben dónde buscarme, ¿Sí? dónde empezar a preguntar.
1: Exacto. No, este, Christopher Dunst, eh, que nació en Montana, era un tipo que creía demasiado en sus habilidades desde una edad muy pequeña, ¿no? Y esto se notó más cuando estaba en prepa.
0: Uh -huh.
1: O se puede decir que ya como en un universi no, sí fue en prepa donde él quería ser un jugador de americano y decía que era el más chingón y todo, pero y que de ahí se iba a lanzar al estrellato. Al final nadie reconoció sus habilidades porque realmente no las tenía y fue cuando decidió encaminarse a ser un neurocirujano. Ok. Exacto.
0: El mejor neurocirujano. cirujano
1: Cirujano. cirujano. Y por cuestiones de que él sabía venderse muy bien, que es algo que vemos en estas personas que tienen este efecto, de Donning kruger Ajá. Eh, Mucha gente creía en sus habilidades Y creía que en efecto era muy chingón, ¿no? Entonces, él incluso llegó a hacer Sus primeras operaciones Sin ni siquiera haber hecho Como pasante tus mil Se supone que como pasante tienes que hacer mil cirugías Antes de tú llevar una cirugía solo
0: ¿Meter? Ajá. ¿Mil cirugías? Mil cirugías. O participar.
1: Madre. Pues sí, estamos hablando del cerebro. Sí, ya sé. Y él apenas había hecho 100 Ok. Le faltaban 900. O sea, okay. desde ahí ya empezamos muy mal, ¿no? Que redondea, ¿no? <risa> sí, se redondea. Se
0: redondeó el güey. Dijo, ya, güey, ya, la chingada. Ya. Wey, me la pelan, wey.
1: Sí, exacto. Este, entonces este es un aproximado de cuánto necesita practicar una persona para él poder hacer una, una cirugía, para graduarse y para ser reconocido como un neurocirujano.
0: Ok, perfecto. No tenía
1: las mil, tenía apenas 100 cirugías. Uh -huh. Entonces ya empezábamos mal. Eh, empezó a operar en Texas y ahí fue donde tuvo sus primeras operaciones en que dejó parapléjica a una de sus pacientes y la otra este, murió porque se desangró. Le la cortó... dejó
0: parapléjica de lo bien que lo hizo, ¿no? Se quedó así impactada. <ríe> ¿Sí? Se, puedo mover? se puedo mover ya?
1: Uh... Gracias por, por compartir tus datos en mi historia. Seguramente eso pasó.
0: O sea, entonces más bien lo hizo mal. Sí. Ah, ok.
1: Sí, obviamente lo hizo súper mal. Cortó una parte de, de su espina vertebral, de su columna vertebral, uh -huh. que no tenía que haber ni siquiera tocado. Ok este y a la pero otra era, ser,
0: era neurocirujano no sí
1: pero también tiene que ver con la columna vertebral los neurocirujanos ah tienes razón tiene razón digo no, no soy neurocirujana he visto Great Anatomy de <risa> <risa> ahí saco mi conocimiento Ok, ok este no y a otra de sus pacientes le también le cortó una parte de, de su columna vertebral como le, en la espina y la cerró y terminó teniendo una hemorragia interna y se murió. Madres. Entonces, en este momento, él... todavía no eran como... Bueno, sí, ya empezaban a tener como los hospitales estos problemas de demandas.
0: ¿Pero el güey sabía?
1: No, él no sabía. O, o sea, sea, él no, no sabía que, una... que la estaba cagando. Se
0: quedó impactada con su operación y que la otra se desangró. Ah, o sea,
1: sí. Sí supo, sí, supo. que lo okay. que hizo.
0: Ah, ok, ok. Pero
1: él no sabía que... O no aceptaba, no veía que fue por su culpa. Ok, ok. Entonces, pues, el hospital lo destituyó, lo corrieron y fue a terminar a otro a otro hospital y también empezaban a tener las mismas cosas donde incluso él dejaba herramientas dentro del cuerpo del paciente donde en vez de, de identificar un problema, por ejemplo, tuvo un paciente que decía, esto es un tumor. Y no era un tumor. Y le le Terminó cortando parte de la garganta y parte de las cuerdas vocales. Y así le empezó a joder como sus pacientes. Manches. Sí.
0: Y así cuando decían, oye, ¿qué pedo este güey que se quedó? Así? Es que le pusieron mal la gasa, güey. Yo no fui. <risa> <risa> Dile a la enfermera Exacto. que le puso mal la gasa, güey. Yo, mira, yo lo dejé al 100. Viento en popa. Salió de aquí cantando, güey. Como que las pinches cuerdas <risa> vocales, no mames.
1: Sí. Entonces, hubo un doctor que se ape de apellido Kirby. Que no me acuerdo de su primer nombre, pero él sí era súper chingón y era un neurocirujano y ha pasado todo este entrenamiento entonces ya varias veces le habían pasado los pacientes que había cagado este Kristen Dunst <risa> ajá. Se, se los pasaba a él, él. Ajá, y, y se quedaba asombrado del mal trabajo que, que estaba hecho, o sea decía esto está hecho por una persona que piensa que está jugando eh,
0: operando, operando.
1: entonces como que Kristen Dunst no se lo creía, él se, seguía queriendo perseguir esta carrera de la medicina, este, terminó abriendo su propio consultorio y mucha gente lo recomendaba con él porque era muy bueno como, nuevamente vendiéndose uh -huh. y tenía un equipo de mercadotecnia muy bueno, entonces lo escuchabas en la radio, lo escuchabas en, este, en, o sea, en noticias y todo y decían, ¿cómo voy con este? Me cambió la vida... Eh, la mejor operación, o sea, ajá. lo
0: imagino así como, digo, no, no sé si la has visto pero en Breaking Bad el personaje de Better Call Saul mm
1: -hmm. que
0: ese güey se es una mercadotecnia perrísima y toda la gente empieza a llegar ahí pero la neta es que está chido porque ese güey sí es bueno, ¿no? o sea no es muy legítimo <risa> mm -hmm. pero es bueno, ¿no? No, ¿no? no la caga como este cabrón.
1: Exacto este, y pues mucha gente terminaba yendo con él y terminaba o matándolos o arruinándoles algo que no tenía que no tenían en el principio, y no curando el, el problema original, este, o quedaban paralizados, ¿no?
0: Sí, o sea, si era como de, me duele el cerebro y te arreglaron las nalgas, ¿no?
1: Exacto, o sea, era <risa> algo así, así de, oye, es que tengo un dolor en el cuello.
0: Ah, pues te lo quito, güey, ¿no?
1: Ajá, así. de hecho hubo un caso... O sea,
0: si, sin cuello, pues ya no te duele.
1: Hubo un caso así <risa> que, que un paciente entró, este con dolor de cuello y le terminó removiendo partes de la columna vertebral.
0: No, pues ya mínimo eso no le dolía.
1: Pues ya no podía moverse.
0: <risa> ya lo no sentía el güey. Este... Dijo, Doctor, no me pudo mover, pero ¿te duele? No, ahí o sea, está, pendejo.
1: <risa> Exacto, y bueno, este, nada más es como un resumen acerca de, de este hombre.
0: No, neta está muy cañón,
1: eh. Este, al final terminó matando creo que a 33 pacientes. Madres. Él no sabía que era un asesino serial y cuando fue su juzgado entre el 2015 y 2017 y le empezaban a presentar toda la evidencia y le empezaban a presentar todos sus errores dentro de, de, de la sala de operación, Ajá. sí se quedó en shock y dijo, o sea... Él nunca creyó que se había equivocado. O sea,
0: como que le rompieron su burbuja.
1: Ajá, le rompieron su o sea, burbuja. Le cayó
0: el 20 y dijo, en la madre, güey, la cague cabrón.
1: Sí, o sea...
0: ¿Y luego qué? ¿Vivió en la cárcel o qué?
1: Sí, fue sentenciado a vida en cárcel. Verga. Este... Y hubo una demanda contra el hospital porque obviamente dijeron, o sea, ya tenías como toda esta información de, de desde un principio de que él no estaba preparado porque no había hecho estas mil cirugías, no había tenido buen desempeño en tu hospital, uh -huh. no se lo notificaste a otros hospitales y dejaste que, que siguiera operando porque incluso creo que mandaron cartas de recomendación solo para deshacerse de él, así o sea, como ya no es mi problema. Sí, claro. Este, y pues sí, también hubo un, una demanda en contra de los hospitales.
0: Pues sí, claro. No, está muy cabrón, la neta. O sí. sea, y lo que está impresionante ahí justo es la parte que es que cuando el güey le dijeron, oye, güey, pues le partiste la madre a 33 personas.
1: Y dijo, no, o sea, ellos... Yo... Bueno, y que el... y mató, ¿no? A
0: 33 personas. Mató
1: a 33 personas, Más los creo. güeyes que
0: dejó puteados. Sí, exacto. O sea, imagínate eso y, y que el güey diga así como, no mames, o sea, no, no ni me había dado cuenta, güey.
1: Uh -huh. Está muy
0: cabrón, o sea, sí. ¿cuánta confianza debes de tener?
1: Él atribuía que estos errores habían sido o por las enfermeras o Ajá. por las herramientas, pero que no tenían nada que ver con su talento. O sea, él se creía el neurocirujano más chingón del mundo.
0: Es decir la gelatina que le dieron estaba mal hecha.
1: Sí, no, hasta cabrón.
0: Ojalá que nunca les toque un un profesionista así.
1: Sí, de verdad no, creo que es lo peor que puede y y pasa mucho en la medicina, ¿no? Que hay muchas personas que se dicen doctores y ni siquiera fueron a
0: sí que fueron, fueron que lo más que hicieron fue ir a Santo a recoger Domingo su título sí. a, a imprimir su título no sí exacto Aquí, aquí en este, alemán, ¿no era tú?
1: y desafortunadamente pues en este caso estamos hablando de pérdidas de vidas y
0: no, sí está feo. también
1: que haya arruinado vidas o sea hay, hay gente hasta la fecha que trata de seguirse recuperando eh, que tiene como efectos secundarios por, por las operaciones, que tienen traumas, o sea, sí, los no, afecta de una manera muy impresionante, Sí, ¿no? pues sí. Entonces, pues, gente que se cree muy chingona, por favor, a veces necesitamos validar realmente nuestras <risa> habilidades. Que sí
0: somos chingones, es,
1: no? es importante estar seguro de uno mismo, pero si no lo sabes, si no sabes cómo hacerle... ¿Para qué dices que sí, no? ¿Para qué cagarla? Digo, en algunas ocasiones nos funciona y todo termina bien, pero hay veces que no.
0: Sí. No, pero sí es muy, o sea, sí es muy, muy diferente cuando dices como de maña de sé que no lo sé hacer, uh -huh. pero voy a decir que sí porque sé que lo puedo hacer, ¿no? Uh -huh. Pero también ya decir como de yo todas las puedo y soy el más chingón a pesar de que nunca lo has hecho, ni sabes qué es, ni qué significa, ni nada, pues está muy cabrón. Sí,
1: cuando aplicamos para un trabajo así, mintiendo en el CV no. y hola, sí. <risa> no sé qué hacer.
0: Sí, sí, así él llega, llega el güey, no, sí, ya llevo 20 años de experiencia, ¿no? Tienes 25, uh, yo desde chavito, güey, mi mamá me Empecé.
1: <risa> <risa> sí, exacto, entonces, pues creo que todos conocemos a alguna persona que se haya creído muy chingón en algo, y a la hora de la hora de demostrarlo, la termina cagando, ¿no? Y te da como cierto placer incluso. Sí. Así
0: Sí, cuando te pasa a ti, o sea, la neta es que... También ser pendejo es válido, ¿no? Creo, o sea... No, no lo digo para hacerme <ríe> sentir mejor... Pero creo que cuando te pasan las cosas y sabes que la estás cagando, Ajá. o sea, pues todo, neta, neta, les juro que todos en la vida la cagan alguna vez, ¿no? Sí, entonces, definitivamente. Creo que es muy válido reconocer que la cagaste, decir, ¿sabes que pues, La neta sí la cagué, entonces, este... Y analizar pues ya, pedo, por qué ¿no? la
1: cagaste. Ajá, sí. pues, y pues no pasa nueva. nada, o
0: sea, creo que hasta vale más una persona que reconoce lo, cuando la caga que, que cuando lo esconde, ¿no? Y, y, y así. Entonces creo que está... Está bien, ¿no? O sea, hay gente que no nunca te dice tenías razón, por ejemplo, ¿no? O sea, era como de, mm. ah, y se van así, de, ah.
1: Sí, les de... suele mucho disculparse. En... Sí, son
0: muy orgullosos, ¿no?
1: Y admitir que el otro tenía habilidades que, que uno no tenía. Entonces, sí. pues, eso es, eso es horrible, el orgullo y la incompetencia, pero bueno. Y el
0: prejuicio. <risa> y más zombies.
1: <risa> Oye, esa película es muy buena, déjame es, pasar.
0: Está horrible. No, no está tan mala. Pero bueno, pues básicamente es eso, entonces ya saben, ya saben un poquito más, mm. así que aguas ahí cuando vayan, chequen que sus doctores sí sean chidos, o sea, chequen testimonios buenos, no los que salen en la televisión o en sus redes Hablen sociales. Hablen con sus pacientes. Hablen con sus pacientes, sí, vayan a verlos en su casa, a ver si, si se mueven o no, pero sí, pues, está, está crítico eso, obviamente, sí es bueno identificarlo, creo que a todos nos, nos, este, puede pues, hacer bien, o sea, no es algo que yo conozca mucho, obviamente conozco gente que se cree la gran verga y que no lo son, uh -huh. pero es muy diferente creerte la gran verga y no serlo y, pues, jugar con un cliente, ¿no? Así de, ah, pues, se nos fue un cliente, güey, porque este güey dijo que sabía hacer las cosas, pero, pues, al final es un pendejo y lo acabamos de confirmar. <risa> ah, pues, las personas que en realidad con su profesión tienen la vida de una persona en sus manos, pues, eso ya está, uh -huh. pues, mucho más cabrón, ¿no? Que es el caso aquí de... Doctor de yes. Doctor Death. Entonces, sí, sí neta, sí es, este, sí es nombre de Marvel o algo así.
1: Sí. Está que Podemos hacer su personaje. Pero bueno.
0: Pues esperamos les haya gustado el episodio. Sí.
1: La verdad me divertí mucho investigando acerca de esto y, y poderles contar un poquito de mi pasión por asesinos. <risa>
0: <risa> y yo me divertí riéndome de eso también.
1: <risa> <risa> estoy nervioso.
0: Estoy nervioso. <risa> y de bueno. Deberían de ver cómo me está viendo así con, con ojitos de... Me encantó investigar sobre asesinos cereales y así de.
1: <risa> y cómo mataban esas víctimas.
0: Y así de, te voy a comprar muchos cereales para que puedas ser una buena asesina cereal.
1: Y bueno, este, eso sería todo por el episodio de hoy. Sí. Y los vemos el próximo. Bueno, ustedes nos verán a nosotros.
0: Sí, nos van a ver. Va a estar bueno. Yo creo que va a estar cagado. Así que ahí los esperamos con todas las ganas. Y muchas gracias por su apoyo, por seguirnos escuchando. Los queremos. Un besito.
1: O dos. Dos. Bye.